0: Est-ce que je parle assez près du micro ou pas trop près Parce que j'ai tendance parfois à m'approcher un peu trop. Ça va Bon, vous faites signe. Hein. Martin Fessing, ça va. Un sûr. point levé. C'est bon. Un pouce. Levé. Un pouce. Non, un non, pouce, pousse, parce pas un point. <rire> ouais. ouais. Un pouce. Non, autrement, il serait mis en grève. Okay. Si c'était un point, c'est qu'il voilà, serait mis ça. en grève. Non. Non. Bonjour à tous, bienvenue sur le jumpsit. bonjour Gilles, salut Thierry, je suis Thierry Dubois et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jean Botti qui salut est tout le monde. directeur général et directeur technologique de Voltaero. avec toi on va parler propulsion hybride, on va Absolument. parler d'avions à motorisation hybride, même plus que ça, on peut aller plus loin que Volontiers. le power train. <rire> Gilles, est-ce qu'on peut parler actu par, que, par voilà, Il y a quelques ouais. jours, ben, on était tous les deux euh, ouais. à Paris pour euh, les vœux du GIFAS, c'est-à-dire la, la conférence de presse annuelle de début d'année du groupement des industries françaises de l'aéronautique et du spatial. Qu'est-ce qui a retenu ton attention
1: Alors, le, le président du, du GIFAS, en l'occurrence Guillaume euh, Fori, le PDG d'Airbus aussi, a présenté ses vœux, a, a fait le bilan euh, de, de l'année écoulée. C'est 2023, c'est une très très bonne année pour l'industrie aéronautique. Et puis il y a eu le salon du Bourget qui a été, un des, qui a été vraiment le... Le temps fort de l'année écoulée et euh, l'année dernière donc euh, l'industrie aéronautique la, la, la filière a recruté 25 000 personnes dont 8000 alternants euh, donc c'est assez euh, impressionnant c'est un peu ça qui, qui, euh, qui a retenu mon attention surtout c'est que cette année euh, pour l'instant euh, l'industrie table sur encore 20 à 25 000 recrutements avec toujours euh, une proportion importante d'alternants. Alors quand on dit alternants, ça veut dire que ce sont des, des, des jeunes en formation, garçons et filles, mmh. et qui ont une formation qui est rémunérée. C'est-à-dire qu'ils euh, rentrent dans des, dans des écoles, alors pour un mmh. CAP, mais aujourd'hui aussi pour un diplôme d'ingénieur, mmh. tous les niveaux de formation, et euh, ils sont accompagnés pendant tout leur cursus et à la sortie, ils sont quasiment sûrs d'avoir un boulot dans l'entreprise qui les a formés. Et si ce n'est pas l'entreprise, il y en aura une autre qui attendra. Donc là, il y a vraiment des opportunités. Et moi, c'est ce que j'aimerais bien arriver à convaincre tous les gens qui nous regardent, c'est qu'il faut en parler autour de nous. Nous, on a la chance de savoir ce que c'est que l'aéronautique. Et tous autant qu'on est, on s'éclate dans ce secteur. On pas là par... Je ne sais pas si on est là par hasard. Pas vraiment. Mais en tous les cas, euh, si on y reste, c'est qu'on qu y trouve vraiment de l'intérêt. bien, Alors qu'il y a plein de, plein de, de jeunes qui ne savent pas trop où aller. Ah, il y a aussi des, des gens en reconversion professionnelle qui ne savent pas forcément euh, vers quelle euh, branche s'orienter. Ben là, l'aéronautique, pour moi... Et pour beaucoup, c'est un secteur d'avenir.
0: Hein. Alors Gilles, ce, ce nombre de 20-25 000 recrutements en une année, est-ce que c'est beaucoup Moi, il me semble que c'est plus que dans les années pré-Covid, hein, c'est ça Oui, oui, on est, on est, est à, on est à un,
1: un niveau supérieur, parce que dans les mmh. années pré-Covid, c'était plutôt de l'ordre de, de 11-12 000. Mmh. Alors, ce qu'il faut voir aussi, pour être très juste, c'est qu'il y a quand même, au début du Covid, au moment de la, de, 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 euh, du confinement, il y a quand même beaucoup de... Il y a eu pas mal de licenciements, et notamment les, les plus anciens hein, qui, qui sont partis. Donc aujourd'hui, il faut les, euh, il faut, faut les, faut remplacer, les remplacer. Euh, ouais. Et quand mmh. on dit 25 000 euh, recrutements, on a augmenté que de 4% le, le nombre de salariés de Donc le total de salariés, de, total la de, salariés ouais. de la branche mmh. représentée donc, par Donc euh, mmh. ces 25 000 ont en grande partie compensé. Euh, compensé hein, donc, mmh. euh, et, mais ça va condu on continue. Mmh. Il y a quand même une augmentation de euh, maths. Ouais.
0: Alors on parlait du recrutement. Ouais. Jean, est-ce que ça recrute chez Voltaero ouais,
2: Écoute, nous euh, le chiffre de 20 000, tu divises par 1 000 et ça tombe bien. <rire> voilà, c'est à peu près ce qu'on va recruter mmh. cette année en plus mal. de ce qu'on a, hein, ouais. une vingtaine de personnes. Oui, donc
0: en pourcentage par rapport à ce ah, que oui, c'est énorme. C'est énorme. Bon. Une grosse augmentation oui, dans oui, vos effectifs.
2: C'est aujourd'hui, on est dans le, le, le passage, dirais, de la start-up à la mmh. PME hein, avec une mmh. usine qui se construit, etc. Donc c'est un challenge pour nous pas le problème de recrutement. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par notre projet qui, et de tous âges. Hein. Donc on a aussi, nous, des, des gens qui sont en alternance, etc. Mais ce qui, est, ce qui est important pour nous, ça va être de les absorber et puis de pouvoir continuer à à, tu sais, à les garder, etc. Parce qu'il y a beaucoup de turnover aussi chez mmh. les jeunes. Il hein. y en a qui viennent de 3 ans, et puis après, euh, ils se sont, ils sont fait un CV, ils s'en vont, mmh. etc. Il y, y a tout un truc, qui est, euh, un mécanisme là où il faut qu'on se garantisse que les gens qu'on embauche aussi mmh. On, on les garde, on les fasse croître, etc. Ça, c'est la difficulté des startups, de toutes les startups d'aujourd'hui, hein, je dirais.
0: Ce qui avait retenu mon attention sur, euh, sur ce thème du recrutement, quand il a été abordé par euh, Guillaume Faurie et les autres euh, responsables du Gifas, c'est le rôle du Salon du Bourget dans euh, cette réussite des 25 000 euh, recrutements. Réussite parce que c'est l'objectif que s'était fixé le Gifas. Pour confidence de Didier Cayette, le patron de d'AR, euh, il ne pensait pas qu'ils y arriveraient. Oui, oui. Et, puis ça, et puis ça a marché en partie grâce au Salon du Bourget et aux gros efforts de promotion, qui ont une promotion vers les demandeurs d'emploi, vers les étudiants, vers les jeunes notamment, et puis vers les gens en mmh. conversion que tu mentionnais tout à l'heure. Euh, gros effort de promotion qui a porté ses fruits. Et rien qu'au salon du Bourget, la filière a recueilli 7000 CV. Ouais. 7000 CV qui ont été laissés euh, sur des stands au salon du Bourget et qui ont donné lieu pour moitié d'entre eux à des entretiens.
1: Ce qui était assez étonnant euh, dans ce salon du Bourget, c'est que sur tous les stands, dès que le stand était un petit peu important, il y avait un guichet... Euh, vraiment très identifié où on pouvait déposer euh, mmh. son CV et pas simplement déposer son CV, mais discuter avec des recruteurs. Et ça, ça c'était quand même assez nouveau parce que euh, le Salon du Bourget, depuis pas mal d'éditions, est quand même euh, un lieu de, de recrutement hein, ou, ou au moins de promotion des, mmh. euh, des, des métiers de l'aéronautique. Mais on n'était jamais allé à, à ce point à avoir un espace dédié, un guichet mmh. sur le, sur le, le stand pour vraiment euh, accueillir
0: les, les gens en recherche d'emploi. C'était tout à fait spectaculaire, ouais. euh, mmh. effectivement, et le, le résultat est spectaculaire. Ouais, ouais. Est-ce qu'on peut parler de oui. commande rafale, des oui. de, de Rafales Alors commande au sens vente de rafale
1: Voilà. Alors ça, ça, c'est un petit peu en lien aussi mm -hmm. avec le, le, le sujet pré, euh, précédent, c'est-à-dire que si on a besoin autant de talents, comme, comme disent quand même dire les, 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 les DRH, ouais. les recruteurs des talents, avec des guillemets, euh, c'est-à-dire de professionnels, euh, c'est parce qu'aujourd'hui les carnets de commandes sont pleins. Et entre autres, le carnet de commandes du, du Rafale, c'est assez exceptionnel quand même, mm -hmm. puisque Dassault a ces, ces chiffres là euh, la semaine dernière. En ce moment, dans le, dans le carnet de commandes de Dassault, il y a 211 euh 211 euh, rafales à livrer mm -hmm. et il faut rajouter les 18 rafales indonésiens qui ont mm -hmm. été signés euh, la semaine dernière. Donc, Sachant ça...
0: qu'il y, voilà, y avait eu 18 rafales indonésiens commandés en 2023 et de nouveau 18, 18 en euh, ouais,
1: 2024. C'était la troisième tranche, ça mm -hmm. veut dire que l'Indonésie a commandé ferme, hein, elle, a, elle a signé un, un chèque et du moins versé mm -hmm. la compte pour 42 rafales. Mm -hmm. Donc 20, 211 plus 18 ça fait 229 mm -hmm. hein, c'est ça, de, 229 rafales à livrer. C'est c'est assez extraordinaire pour un avion qui, qui a vraiment eu du mal à, à décoller à l'export. Et aujourd'hui, ouais. bah, c'est... Euh... 20 ans de, de souffrance mmh. pour voilà. arriver aujourd'hui mmh. à être mmh. le leader. Hein. Impressionnant quand même. Ouais, ouais. Aujourd'hui, le problème chez, chez Dassault, c'est de, justement de livrer. Et donc, il y, y a le problème de la montée en cadence. Aujourd'hui, aujourd Dassault arrive à peu près à deux rafales par mois. Mm -hmm. euh, pas tout à fait, hein, puisque l'année dernière, ils en ont livré quand même que 13. Donc mm -hmm. ça fait à peine plus d'un par mois. Mais l'objectif de, de Dassault, c'est d'arriver à trois par mois. Mais trois, ça, ça veut dire euh, mettre en, en, monter en puissance sur toute la chaîne de de, de, des, des, comment, euh, des fournisseurs, des fournisseurs oui. et là, euh, là Dassault aime bien dire qu'ils ont 500 euh, sous-traitants quand même on passe pas facilement
0: de, de 1 à 2 et encore moins de 2 à 3 mmh. hein, par mmh. mois ouais. effectivement c'est un thème qui revient souvent euh, quand on discute avec les responsables de Dassault c'est à quelle cadence êtes-vous sur le Rafale, Cadence 2, Cadence 3 ça, ça inspire quelque chose euh, genre justement ces, ces non, commandes ça... de Rafale cette montée Moi, de je puissance pense que
2: ça, ça inspire de, de, de la fierté pour Dassault mmh. euh, bon, je pense que, parce que à un moment donné, si vous vous souvenez, euh, il y avait quand même une grosse incertitude hein, sur cet avion. Pas une incertitude technique, c'est un super avion, c'est pas ça le problème, mais c'était euh, comment le vendre, etc. Ouais. Ça a pris beaucoup de temps, et puis maintenant, voilà, c'est parti. Euh,
0: Première commande, et... c'était quand En 2015, 2016 ouais, hein c était, c était, ouais, Je pense que c'était 2016.
2: C'était vraiment en 2016 ouais. que c'était, oui, oui, oui. je crois. que. Et, et, et donc, euh, voilà, maintenant, c'est parti. On en est. Moi, je suis très content. Mm. Hein.
0: Suivez-nous sur Twitter, TikTok, Instagram, YouTube et tous les réseaux de la galaxie, ça nous aide beaucoup. Et donc, euh, Dassault, c'est aussi le Falcon. Et là, ça marche moins bien. Et là, ça marche moins bien. Alors là, je veux bien qu'on s'arrête un moment sur les chiffres de livraison Falcon. Alors, il se trouve que je les suis depuis longtemps. Et là, on a été, en 2023, à un plus bas historique. Euh, 26 Falcon livrés. Au lieu de 35. Au lieu de 35 prévus. Voilà. 35 qui n'auraient déjà pas été un nombre très élevé, qui était déjà un nombre faible hein, de livraison prévue de Falcon. Il n'y en a eu que 26. Euh, alors, ça, ça appelle deux interrogations ou deux, deux commentaires. Bon, d'une part, le marché. Alors, quid du marché de l'aviation d'affaires sur lequel Dassault vend ses avions, c'est-à-dire le marché des gros avions d'affaires, des avions d'affaires à grande cabine, et sur lequel il est concurrent essentiellement de Gulfstream et de Bombardier, bombardier. donc respectivement un Américain, Gulfstream, et un Canadien, Bombardier. Et bon, c'est difficile de comparer parce qu'on n'a pas les chiffres pour l'année 2023 complète pour Bombardier et Gulfstream, les concurrents. Néanmoins, on peut dire, quand on regarde les, les 9 premiers mois de l'année, là on a les chiffres via le, le site de la GAMA, donc l'association des constructeurs, on peut dire que chez Gulfstream et chez Bombardier, les livraisons étaient stables, mmh. ou en légère augmentation pour l'un, légère baisse pour l'autre. Il n'y avait pas de grosses variations, on ne pouvait pas parler de, de plus bas historique, contrairement euh, pour le coup au, au Falcon ouais. là, qui, dont les livraisons ne se portent pas très bien. Les, les commandes n'ont pas été très nombreuses non plus. Mmh. Fait. Et alors Deuxième commentaire, là euh, pour revenir sur le sujet de, des fournisseurs de la supply chain en, en franglais. Eric Trappier ne cache pas qu'il a des problèmes de retard de livraison causés par euh, la chaîne de fournisseurs. Donc mm -hmm. il dit que ça, avec les clients, ça se passe bien, ce n'est pas des gros retards, mais quand même, c'est mm -hmm. probablement l'explication ou une des explications de cette différence entre les 35 livraisons visées et les 26 Falcon euh, livrées seulement sur 2023. Mm -hmm. On peut souligner aussi que 2023 a été une année importante avec, pour Dassault en matière de développement, de mise au point de Falcon, puisque le Falcon 6X, le dernier modèle, mmh. a été certifié, a été homologué en 2023. Euh, a fait son entrée en service fin 2023, euh, mmh. avec les, les, là où les premières livraisons, je ne sais pas s'il y en a eu une ou plusieurs. En tout cas, en Je service.
1: pense qu'il n'y en a eu qu'une et en mmh. plus c'est le modèle de démonstration. Donc euh, là aussi, je pense que le, le retard pris dans, la, dans les livraisons du, du 6X, le nouvel avion, mmh. sont peut-être aussi une des explications du, du faible euh, niveau de, de, des mmh. livraisons. Et, et euh, ce, ce retard, euh, il est dû en grande partie... Aux, aux administrations qui ont, qui ont certifié l'avion hein, aux mmh. états unis et en Europe où là, euh, là tout le monde se plaint, tout, quand je dis tout le monde, c'est tous les constructeurs mmh. se plaignent qu'actuellement il euh, y a un goulot d'étranglement euh, ou alors c'est que les, euh, les autorités de certification font un peu de zèle euh, mmh. suite au traumatisme du 737 Max peut-être mmh. euh, mais donc du coup ça a retardé euh, les livraisons de du 6X. Pendant, pendant ce temps-là, euh, Dassault a continué à produire ces, ces avions qui devaient être livrés. Il a continué à développer, à, à développer euh, du moins euh, optimiser certaines des, euh, des fonctions. Et du coup, du coup il s'est retrouvé avec des avions euh, qui étaient en attente de livraison, a fallu, euh, ou sur lesquels il a fallu intégrer les, les, mm -hmm. les innovations et les faire certifier à nouveau euh, par, par l'administration donc ça a été quand même une année assez compliquée euh, pour euh, d'un point de vue euh, industriel ouais. euh, mm -hmm. lié à, à ces problèmes euh, de, de relation avec l'administration
0: on peut s'attendre à ce que 2024 soit l'année du CISIX ah bah, puisqu'il oui. vient d'entrer en service et d'être certifié on peut s'attendre à euh, une montée des commandes et des oui. livraisons Je pense et aussi, grâce ouais. au CISIX ouais. c'est probable à suivre de près j'ai peut-être un commentaire sur l'évolution de la, la gamme des Falcons. Ah, C'est de des raison. très beaux
2: avions, il euh, n'y a, a pas de doute. Hein. C'est un marché qui, euh, par contre, à mon avis, euh, sur le bas de gamme, est amené à évoluer. Et, mmh. et nous, Voltaero, on compte beaucoup euh, sur euh, notre avion, le, que ce soit le 6-place mmh. ou le 12 pour aller mordre dans ce, dans ce marché. Mmh. Qui pour pour l'entrée de gamme de l'aviation d'affaires. Oui, absolument. Mmh. On veut aller dans cette entrée de gamme de l'aviation d'affaires. Je pense que nos avions se prêteront très bien à ça. Et je pense qu'il y aura beaucoup de, de clients qui vont regarder à ça parce que euh, cette aviation d'affaires qui, aujourd'hui, est quand même assez, pas mal décrayée. Hein, mmh. vous l'avez vu, euh, mmh. et, et avec une nouvelle technologie qui est euh, électrique, hybride, etc., on, on, je pense qu'on peut offrir une nouvelle image euh, de cette aviation d'affaires, et, et je pense qu'on mmh. on veut se positionner là-dessus. Nous, notre avion, il n'est il pas forcément fait pour des aéroclubs, mais il est fait mmh. pour ce type d'aviation. Et donc, il euh, y a d'autres applications, bien sûr, mais. Je pense que ça, c'est quelque chose que nous, on regarde de très près.
0: Gilles, on dit un petit mot de, du cyrus SR22 Génération 7, oui. Gen 7, qui là aussi a donné lieu à un article d'un d'Aérobuzz.
1: Voilà, alors ça, ça effectivement, c'est un article de Fabrice, mais c'est surtout un grand, un grand événement organisé par, par Cyrus un événement, je dirais, mondial, comme maintenant ça les faire les constructeurs, c'est-à-dire une présentation en, en visio de, du, du nouvel avion. Et alors, quand quand je dis nouvel avion, ce n'est pas un nouvel avion. C'est la septième génération du, du monomoteur, le, le, le SR20-22. Et donc là, on peut le voir sur, sur la photo là, qui ouvre l'article de Fabrice Morlon sur AeroBuzz. On voit que ça y est, là maintenant, il n'y a plus que des écrans. Il n'y a plus rien d'autre que des écrans. Même presque deux rangées d'écrans, hein, puisqu'on a l'écran sur la planche de bord, plus, plus une rangée devant. Euh, C'est un avion euh, qui, au-delà des, des écrans, facilite encore un peu plus le, le, le travail des, euh, du, du pilote. Mmh. Là, on parle de, de pilotes euh, privés. Hein, mmh. ce sont mmh. des, euh, même si ce sont des pilotes expérimentés, ça reste quand même des pilotes privés qui utilisent l'avion pour des déplacements souvent professionnels. Et là, ils ont besoin d'avoir le maximum d'assistance. Cirrus a fait encore un grand pas en avant dans, dans, dans ce sens-là.
2: Ça, c'est vraiment un, un, une chose que nous, on regarde de très près, puisqu'on euh, travaille de très près, nous, avec euh, pas avec Garmin, mais euh, avec Avidine.
1: Avidine, c'est le, le concurrent, euh, c'est l'alternative. C'est
2: l'alternative, euh, en fait. Hein, dans l'aviation générale, il y, a, il y a deux grands concurrents, il y a Avidyne et Garmin. Euh, hum. Et, et euh, on, est, on va adapter la Quantum Suite d'Avidine sur notre avion, qui est très similaire. Euh, ça va être du 14 pouces, définition 4K. Et puis, euh, on aura une tablette aussi mm -hmm. qui est destinée pour aller sur l'avion, qui donnera toutes les assistantes nécessaires pour faire aussi euh, euh, donner des informations en, en real time, comme on dit, mm -hmm. en temps réel, sur la, 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 la météo, les conditions, etc. Pour, pour justement faire de la navigation mm -hmm. qui soit plus intelligente que ce qu'on peut faire aujourd'hui euh, avec ce qu'on a dans, dans les mains. Donc ça, c'est quelque chose qu'on on a vraiment en tête et en plus... Euh, Cyrus, c'est vraiment là oui. où on veut être. C'est le créneau. Euh, oui, c'est notre créneau à nous. Oui, oui. C'est vraiment oui. voilà. Alors chez, chez Cyrus, on avait fait un article il n'y a, a,
1: a pas longtemps sur sur euh, AeroBuzz, là pour parler de ça, mais il y, a, il y a tout un accompagnement quand même des. Alors des trois pilotes. jours ils font. Voilà, de... mais ouais, même ouais. même quand tu achètes ouais. un Cyrus d'occasion et que Cyrus, le ah, constructeur, oui, oui. n'est pas dans la boucle, hein, que c'est une c'est une affaire entre deux particuliers qui se vendent. Il y en a un qui vend et l'autre qui achète. Eh bien, Cyrus fournit trois, un instructeur pendant trois jours pour former le nouveau euh, client euh, de, de la marque sur, euh, su, sur son avion. Donc, donc il y a vraiment un, un accompagnement. Et puis en dernier ressort, euh, je veux dire, si le pilote euh, a des problèmes en vol, il y a un petit bouton. Ouais. Et puis euh, ça ouvre le, 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 ouais. le parachute. Et puis
2: tout le monde se retrouve euh, au sol. Tu connais l'origine de ça non, la ligne du parachute, c'est parce que le Cirrus était un avion très difficile à piloter, dû à la difficulté de, 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 que trouvaient les pilotes. Hein, il, il y avait eu des problèmes au départ, et ils avaient euh, mis le parachute, justement, pour, au cas où, et, et c'est devenu un argument de vente. Ce parachute, maintenant, est devenu un argument marketing de vente, mais euh, c'était, à l'origine, ce n'était pas fait... Euh, le parachute avait été vraiment mis là parce qu'il y avait eu des problèmes de, 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 pour piloter cet avion. C'est l'origine si, du, du parachute. Cyrus,
1: ou... Cyrus comptabilise le nombre de vies sauvées euh, par, euh, par, le, par le parachute. Il hmm. y, y a un site hein, dédié au parachute et on peut, on peut voir le, le nombre de, de, de vies sauvées. Et quand euh, Cyrus a fait le, le monoréacteur, d'emblée. — Ils ont mis un parachute. Et là, ça a été une autre paire de manches pour, pour certifier le, le, le parachute sur un jet. Là, eh oui. là, eh là oui. ça a été quand même eh oui. d'une complexité assez remarquable.
2: — En tout cas, nous, sur, sur ce sujet-là, on est vraiment dans, dans, dans le, même, je dirais, le, le même esprit. Sauf que nous, euh, avec nos... Je parle de pour l'entraînement le, le, des pilotes. Oui, hein. oui, oui, oui. On sera obligé de faire ça parce que tu as deux sources d'énergie. C'est une monomanette. Donc euh, il faut pouvoir euh, former les pilotes. Et on va avoir une infrastructure qui permettra de faire les mêmes choses. Avec... Il est prévu que nous aussi... On est lorsqu'on vendra nos avions, on est un, un, un entraînement de d'au de, moins deux jours des pilotes pour les familiariser euh, à, à, à l'hybride. Voilà. Alors merci
0: ouais. pour la transition justement puisqu'on va on va se plonger dans ton projet, dans ton parcours, euh, l'entreprise Voltaéro, l'avion Cassio, la motorisation hybride. Alors de quoi parlons-nous sur un avion, en tout cas sur sur celui que, que ton équipe. Donc puisqu'on parle aussi de Didier, de Marina et des autres. Et les autres. Et des autres euh, mettent au point. Que, comment, pourquoi parle-t-on de motorisation hybride Est-ce que c'est comme sur une voiture Quel, quel moteur fait quoi Comment, comment oui. euh, peut-on décrire une motorisation hybride mmh. sur oui. le Casio
2: Il faut distinguer euh, deux types d'hybridation de, dans un avion. Tu as l'hybride de série, ce qu'on appelle l'hybride de série. C'est ce qu'avait commencé à faire tout le monde, y compris les ampères, etc. Mm -hmm. Où tu avais un moteur thermique d'un côté, un générateur de l'autre et tu faisais fonctionner ça. Nous, ce n'est pas le cas. Nous, c'est un hybride parallèle. Un hybride de série aussi, tu as le, 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 le moteur qu'entraîne une génératrice et c'est tout le temps. Nous, tu peux déconnecter complètement les deux, les, les, les mm -hmm. deux technologies. Tu as le moteur thermique, tu as, le, as les moteurs électriques. Tu peux utiliser un l'autre ou les deux combinés. C'est ça qui nous donne la redondance. Mmh. C'est ça qui fait qu'on peut faire nos décollages et nos atterrissages en tout électrique. Donc pour nous, ce n'est pas seulement un objectif, euh, je dirais, de réduction de CO2, parce que, je vous dire la vérité, les Américains s'en foutent du CO2. Il faut être honnête, euh, c'est un problème européen, mais les Américains, le CO2, mmh. c'est oui, c'est bien si ça participe, mais pour eux, c'est euh, confort de pilotage, sécurité, etc., mmh. qui vient en premier. Ça, Donc, ça va
0: devenir un argument de vente quand même. Une moindre consommation, des moindres émissions de CO2, ça va devenir un argument de vente tu même as... aux États-Unis.
2: Non, mais si tu combines, si tu combines les, les coûts d'opération, l'américain, il est comme les autres. Il a son porte-monnaie. Il aime bien que ce soit mmh. euh, toujours le, le plus rentable possible. Donc ça, c'est vrai. Mais euh, ce que je voulais dire par là, c'est que pour nous, décoller, atterrir en électrique, c'est surtout pour la bruyance. Ensuite, mmh. bien sûr... Tu n'as pas d'émission, donc c'est parfait. Autour des aéroports, les endroits les plus pollués, en général, hein, c'est toujours autour des, aé des aéroports ou des aérodromes. Quand donc ne, ne pas émettre de pollution, à la fois sonore et euh, de la pollution classique, euh, les NOx, euh, les, le 2 etc., c'est bien. Mm -hmm. Ça, c'est sûr. Mais nous, euh, donc, on, on a beaucoup réfléchi aussi au fait de la redondance. Tu vois, donc en termes de sécurité. De sécurité. Mm -hmm. Et aussi de la sécurité au... de l'approvisionnement les bornes électriques, oui. ben, les oui. bornes électriques mmh. tu ne peux pas dire que tout va se transformer du jour au lendemain avec euh, des bornes électriques partout des trucs. ça ne va pas se faire donc pour nous on s'est dit toujours le principe décollage et atterrissage électrique pour les questions de bruyance et puis ensuite si tu as un problème d'approvisionnement, tu es au point A et tu avais une borne, tu arrives au point B et tu n'as pas de borne, tu peux toujours décoller en thermique tu n'es pas bloqué mmh. alors que si tu avais un pur électrique il ah ben, faut que tu ailles, tu te débrouilles, tu ne peux pas recharger. Et, et ça, donc, nous, on a toujours regardé à ça pour faire ce que j'appelle la révolution par l'évolution. Il faut être flexible avec les fuels, il faut être flexible avec les bornes, il faut mm -hmm. être flexible avec un ensemble qui fait que du jour au lendemain, on va le faire. Tu vois, par exemple, là, mm -hmm. tu vois le cockpit, etc., mm -hmm. ça a été développé de A à Z il euh, n'y avait pas de cockpit à l'époque euh, qui était euh, digital c'était analogue donc on a dû refaire tout, on a dû mettre les moteurs Safran dans les, dans les moteurs électriques ça a été les premiers moteurs à voler hein, de, de, de Safran, la Zeginus sur mmh. un avion euh, on a mis ça au point avec Safran tout le long du parcours, des batteries dans les ailes des batteries à l'avant, on a enlevé c'était un push-pull, on avait le moteur, enlevé le moteur thermique avant et à l'arrière tu as un moteur Nissan euh, automobile couplé avec trois moteurs électriques tout ça te donne une puissance de 600 kW. Cette puissance de 600 kW, elle est déjà capable aujourd'hui d'emmener 12 personnes. Alors que l'avion, c'est un avion qui avait été fait pour 6 personnes.
0: Donc alors, là, vous avez modifié un avion qui existait, qui s'appelait comment ben, C'était le Cessna 337 mm -hmm. Push-Pull. Push-Pull, c'est-à-dire ah. qu'il avait déjà une hélice à l'arrière et... Hélice, avec deux moteurs thermiques. Et une à l'avant. Mm -hmm. Voilà. Et, et là, la modification, hélice... elle est considérable. Vous avez mis deux... Deux moteurs deux sur les... Deux hélices en traction.
2: Voilà, sur de traction mm -hmm. Un de poussée à l'arrière. Mm -hmm. et, et tout ça, c'est une propulsion distribuée. Il était en Push-Pull à, à l'origine. Mm -hmm. Et là... Euh, on était tout content d'avoir notre nouvel avion qu'on allait transformer et on était à Angoulême euh, l'avion avait été euh, on avait, on avait mmh. été à Angoulême euh, Marina et moi on avait amené un, 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 un beau gâteau, c'était en juin on avait amené un beau gâteau pour Didier c'était son anniversaire mmh. et on met tout ça, on fait les pleins euh, et on est supposé aller de Angoulême à, à Royan il fait très chaud on a les pleins de, de carburant et là euh, Didier décolle, et euh, je vois bien, on était quatre à bord, hein, mm -hmm. de l'arrière, de l'avant, et je vois bien que mon Didier, il a du mal à, il a du mal à décoller. Euh, alors, il a une panne euh, de fermeture euh, du train, il a une panne moteur au décollage d'un des moteurs. Donc, avec les pleins et tout ça, on peut pas... Euh, il, il me dit... Euh, on, on, peut, on peut pas décoller, quoi. il me dit, les gars, ça va pas le faire. Moi j'étais à côté, j'ai dit ça va le faire pour, pour lui booster le Et Non, non, ça ne va pas le faire. Donc il dit il faut qu'on se pose. Et c'est là qu'on a trouvé un magnifique champ de blé en face de nous. Heureusement. Bah ben, voilà, voilà l'image là. On a été euh, <rire> oh, sur etc. un magnifique champ de blé. On a atterri là. Ça c'était le début de notre Casio S. Vous voyez, les, 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 les volets sont encore ouverts. Enfin, normalement, le train était... On n'a pas pu les fermer. Et on a... On a... Fait deux magnifiques sillons euh, sur mmh. chez, chez notre agriculteur qui était tout fier de nous voir et de dire vous savez heureusement hein, moi mon, mon champ, je m'en occupe très bien et effectivement on était tombé sur un, un magnifique champ bien labouré et c'est là que si vous voulez qu'on a dû voilà on, on a dû vider euh, complètement l'avion alors on a vidangé les réservoirs notre... tu veux dire on a vidangé les réservoirs oui bon, hein, oui euh, il était euh, plein mais euh, tu sais quoi il y avait ça coulait Gentiment, ah oui, ça quand on a, ouais. et alors, Marina, qui, qui avait une peur bleue de, de l'avion, en mmh. général, hein, mais qui était là, alors, complètement paniquée, euh, elle s'assoit sur les, les marches là, de, de, pour descendre de l'avion, et, et elle s'allume une cigarette, quoi. <rire> Alors, c'était,
0: Marina, non, 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 surtout pas, surtout
2: pas la cigarette. Alors elle part, et, et, et là, c'était vraiment... Enfin, maintenant, on en rigole, mais quand tu vois la tête du gâteau, le gâteau de Didier, mmh. en fait, euh, ben, quand on l'a mangé, il n'avait pas la même tête, hein, clairement. Mmh. Mais bon, ça s'est bien terminé. Voilà l'aventure. On a été litroyés jusqu'à Royan, et c'est de là mmh. qu'on s'est dit, eh ben, finalement, un hybride, c'est pas mal, parce que la double sécurité, ça va nous faire mmh. du bien.
0: Mais pour que ce soit bien clair pour nos viewers, donc on parle sur l'avion, une fois modifié, de ouais. trois hélices, chaque hélice peut être entraînée par le moteur thermique ou par un moteur électrique Non, pas non, tout. Ah, non, non. Non, non. Les Alors, deux, de...
2: Alors, les deux hélices de devant, celles ouais. que tu as eues, les moteurs Safran, c'est du mmh. pur électrique. D'accord. C'est à l'arrière. Oui. Tu as un, un, un comment dire un module hybride mmh. et lui, il a un moteur thermique et trois moteurs électriques. D'accord. Donc à l'avant tu as 120 kW, mmh. à l'arrière tu as 380 C'est
0: c'est deux fois 120 kW ou, une, ou euh, deux, non non
2: non, deux fois 60, deux fois qui 60 font 120 à et à l'arrière okay. tu as 480.
0: Et à l'arrière donc yeah. l'hélice, à l'arrière, elle peut être entraînée par un moteur thermique ou trois moteurs électriques. Exactement, ou les deux combinés.
2: Ou les deux combinés. Voilà, c'est ça l'hybride parallèle. Hybride voilà. parallèle. Et donc pour faire le nouveau Casio, le nouveau, mmh. on a à l'avant, tu enlèves, on n'a plus des vis à l'avant, mmh. pour des questions de bruyance, mmh. pour faire en sorte que cet avion soit le plus... Euh, je dirais, le moins bruyant possible mmh. pour faire en sorte que cet avion soit le plus économe possible mmh. parce que le rendement se cumule hein, là-dedans. Plus tu mmh. mets d'hélices, plus tu perds en rendement. Ça, tout le monde ne le dit pas, mmh. mais quand je vois ces trucs à 36 hélices, <rire> et machin, enfin, mmh. ça me fait rigoler. Et, et donc, on a fait un, quelque chose avec le nouveau Casio qui est très, très, très simplifié. Je ne sais pas si on a une vidéo du nouveau Casio. Voilà, Vo voilà c'est celui-là. Donc, celui donc, donc, donc ça,
1: ça sera la version euh,
2: définitive. Ah oui, donc alors, on voilà. est loin du, du push-pull euh, voilà. du, du début. Donc ici, si tu veux voilà, alors quand on regarde cet avion et qu'on regarde l'autre on, on, on est dans un monde très différent parce qu'ici il faut pour qu'un avion électrique euh, donne son meilleur rendement un avion hybride, même hybride hein, il faut que tu aies une aérodynamique qui est quand même, euh, là elle a 50% et elle est plus efficace de 50% par rapport à un push-pull tel qu'on l'a vu mm -hmm. donc on a une finesse qu'on appelle une finesse de 10 par rapport à 15 de cet avion là, donc on est beaucoup mm -hmm. beaucoup plus efficace et ça, tu peux pas. C'est toujours ce que je dis. Nous, on, a fait, on est très contents d'avoir fait le Casio S, hein, celui que vous avez vu mmh, avant. Mmh. Mais euh, pour faire un avion qui se vend et qui ait de la, la longévité, de, de, il faut faire une aérodynamique qui aille avec. Ça, c'était tout le travail euh, qu'on a fait avec, euh, avec Didier hein, et avec les équipes hein, pour arriver à, à, mmh. à ce point-là. En plus, on a voulu simplifier on a voulu faire en sorte que l'avion. Eh ben, il soit le moins cher possible, donc moins de batterie par rapport au Casio S. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on a rajoutées, si vous voulez, qui font que cet avion, maintenant, euh, on en est très content. Et c'est ça qu'on certifie euh, chez Volta mm -hmm.
0: voltaero le ou les Casio, c'est une nouvelle étape majeure dans un parcours déjà riche. Je passe euh, la main à Gilles qui euh, voulait de ton parcours. Jean, nous, on
1: se connaît depuis très très longtemps. Tu as, tu as parlé du Cricri, -cri, tu as parlé de l'IFAN. Mmh. Euh, donc on se connaît de, de, depuis cette époque. Toi, toi, tu es arrivé comment euh, dans, dans ce milieu
2: aéronautique ouais. Écoute, j'avais fait mes études hein, dans l'aéro hein, à, à Toulouse. Et puis après, je suis parti aux US. Ah, quel,
0: quelle, quelle école ou quelle fac
2: J'étais à, à, à l'INSA à Toulouse. Mmh. D'accord. OK. Et euh, là, tu avais la spécialité euh, mm -hmm. aéro, hein, comme bah, dans Toulouse, c'est clair. On a, oui, oui, on entre Super aéro, et nous, il y avait juste euh, un, un pont, tu vois. Ça allait mm -hmm. d'une école à l'autre. Et c'était les mêmes profs. Il euh, n'y a que quand on se rencontrait au rugby, on avait un <rire> peu de... <rire> Mais sinon, on avait beaucoup de profs communs, etc. Donc à l'époque... Euh, et, et donc, j'ai fait mes études là-bas. Ensuite, euh, j'ai été dans l'automobile. Euh, et je suis parti, euh, j'ai été recruté pour aller aux US à General Motors pendant longtemps, hein. j'ai fait quand même plus de 17 ans, et c'est là que je me suis confronté tout de suite euh, aux véhicules électriques. Des jeunes ingénieurs euh, embauchés aux US, il y avait l'EV1, e c'était la première voiture que General Motors a développée, pure électrique, qu'elle a commercialisée en 1991, et moi j'étais un jeune ingénieur et je m'occupais justement d'une partie de, 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 de ce véhicule électrique. On n'a jamais pu la vendre, vraiment. On l'a loué. Il y en a eu 400 qui ont été mises en commercialiser. Parce qu'en fait, à l'époque, euh, l'essence coûtait 50 centimes du gallon, tous les 4 litres. 50 centimes tous les 4 litres. Donc on ne pouvait jamais justifier un véhicule électrique. Mais moi, ça a été le commencement d'une pensée qui m'a amené après euh, à être... J'ai fini ma carrière, j'étais responsable de, de l'hydrogène chez Gérald Motors, des piles à combustible... Tout, tout ce qui était le, 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 comment, la chaîne cinématique, responsable de la chaîne cinématique dans, 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 chez Delphi, qui était mm -hmm. la, la, le fournisseur de General Motors, mm -hmm. faisait partie de General Motors et qui fournissait tous les composants mm -hmm. à Gérald Motors. Donc j'ai fini ma carrière euh, là-bas, recruté par Airbus pour aller faire de, retourner à mes premiers amours, qui étaient l'aéronautique. Et quand je suis arrivé, c'est en 2006... Mm -hmm. Donc, j'étais euh, le directeur euh, général délégué technologie innovation pour le groupe. J'ai tout de suite euh, voulu commencer la journée électrique, la roadmap mmh. électrique, la feuille de route électrique et aussi la feuille de route hydrogène. Les premiers essais d'hydrogène, je les ai faits avec la SNECMA. À l'époque, ce n'était pas encore Safran. Mmh. Avec, je me rappelle très bien que Jacques Ranvier, mmh. je lui avais dit Écoute, Jacques, il faut qu'on fasse une étude de la l'injection assistée par hydrogène sur les, les turbines. On avait fait déjà, c'était là le début, de. de, de vous voyez, c'est en 2006, donc il y a, il y a longtemps, hein, et, et on avait eu des très bons résultats sur la combustion assistée mm -hmm. à hydrogène. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent tu vois, de, de l'hydrogène pur, etc. Mm -hmm. Moi, je dis que, que ce soit dans les moteurs à piston ou même dans les, dans, dans les turbines, Faire de la combustion assistée à l'hydrogène, c'est très bon.
0: Qu'est-ce que tu appelles assister
2: C'est-à-dire que quand tu, as, quand tu injectes donc tu as ton, 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 ton moteur thermique avec du, du, du carburant mm -hmm. classique, tu peux toujours, au moment de la combustion, tu apportes, tu injectes. Donc tu as un injecteur mm -hmm. essence, tu amènes un injecteur hydrogène. Mm -hmm. tu, tu, tu mélanges ça, tu, tu favorises, tu hydrogènes génise mmh. le milieu oui. et ça te réduit énormément tes, tes émissions.
0: Ah C'est un mélange de carburant classique et d'hydrogène. Et d'hydrogène. Ah,
2: voilà, parce que beaucoup parlent que de l'hydrogène pur, mais tu oui. as des solutions qui peuvent être très très mmh. bien avec euh, des combinaisons de ce type-là. Moi, mmh. je l'ai fait, je l'ai expérimenté. À l'époque, j'étais euh, chez GM, on travaillait avec BMW, mmh. qui avait lancé euh, les voitures à hydrogène depuis très longtemps. Hein. Il y avait mmh. des taxis qui tournaient à Munich, etc., en pur hydrogène. Et, 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 et ça marchait très bien. Airbus avance quand même mmh. sur la pointe des pieds là-dessus parce qu'il faut que derrière, c'est bien d'avoir de la techno. La techno, elle va marcher. J'en suis persuadé. Je l'ai déjà fait, moi, avec mmh. les automobiles. La techno, elle va marcher. Et on, et on va le faire aussi avec Kawasaki, d'ailleurs. On, on va avoir un moteur à hydrogène qui va être... Mais il faut aussi que le business soit compatible.
0: Et là, le, le prix est un sac eh bah, important. Oui. Revenons-en à ton parcours, Jean. Mm -hmm. euh, donc, tu nous as parlé de tes débuts chez General Motors, de ton mm -hmm. arrivée chez Airbus mm -hmm. euh, au milieu des années 2000, c'est ça, 2006, 2006 alors qu'est-ce que tu as fait d'autre chez Airbus donc euh, tu as commencé par penser l'électricité oh ben, et euh, hydrogène chez Airbus
2: comme j'avais mm -hmm. euh, la responsabilité pour le, au, au niveau groupe de la technologie mm -hmm. j'avais ensuite j'ai récupéré la IT, j'ai récupéré la cybersécurité, la qualité alors, donc,
0: technologie, informatique, cybersécurité et programme management qualité, pro... voilà. <rire> quand j'ai quitté
2: mais... euh, voilà, j'avais, ce qui après ouais, quand ouais. j'ai quitté ce portfolio là c'est morcelé hein, et ouais. mais j'avais tout ça en, 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 en responsabilité mm -hmm. Donc c'était il euh, y avait beaucoup beaucoup de choses et bien sûr dans la partie technologique mmh. euh, les choses que euh, je peux dire qui ont été lancées à l'époque comme je vous mmh. disais il y avait cette feuille de route euh, la combustion à hydrogène il mmh. y avait les, les électriques et ça avec euh, c'est là que j'ai fait la connaissance de Didier hein, mmh. euh, c'est quand même Didier qui a dessiné le Cricri -cri et qui a dessiné l'Ifan donc, parce donc que... Didier
0: Sten donc il, était, il était chez Airbus à ce moment-là non pardon Didier, pour... non non mais tu ouais. es,
2: Didier ouais. était chez ACS Ouais. Euh, qui était un partenaire historique euh, depuis hein, tout ce temps-là avec nous. Là. Mm -hmm. Didier était là-bas. Didier avait dessiné le Cricri -cri électrique. Il a fait ensuite l'IFAN. Donc,
0: Donc, il avait vois, dessiné le Cricri -cri électrique. L'IFAN. Et, et, ouais. et,
2: et, et nous, quand, moi, comme euh, on avait décidé de suivre cette aventure, voilà. on a racheté... Alors, pas ouais. les droits du... du de, alors, du, au premier
0: du, plan, c'est le Cricri -cri électrique, hein, c'est ça est Voilà. Ça. Donc, il un avion... 20 kilowatts. Euh, donc adapté donc, le Cricri qui était un avion initialement à moteur thermique. le plus Exact, thermique, transformé donc,
2: en électrique. Ouais. Donc là, il y a quatre moteurs, là. Quatre moteurs de 5 kW chacun. Et euh, il fallait quand même être dédié. Il a été courageux quand même, <rire> parce que là, il ouvrait la voie avec des, avec des batteries, etc. Enfin, c'était vraiment le, les, les, les prémices. Et il a volé, il a fait de la voltige avec ça. Donc on a appris à partir de là. Ça, c'était, on a commencé cette aventure-là c'était nous, alors chez Airbus, on avait dit ok on soutient ce truc là, c'était EADS vous voyez à l'époque on n'était pas Airbus Group encore mmh. c'était EADS, mmh. on soutient ce projet là et ça a été le début de, 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 de l'aventure avec Didier et ensuite on a fait euh, on, à partir de là on a fait l'IFAN cet avion là, il aurait dû remplacer le Vélis aujourd'hui, il aurait dû être mmh. le Vélis français, on avait beaucoup d'avance Malheureusement, voilà. c'est euh, à l'époque euh, après Airbus a décidé d'arrêter.
0: Donc c'est un projet d'avion électrique ouais. par Airbus ou EADS, je ne sais pas. EADS à l'époque encore.
2: C'est euh, l'année d'après qu'on est devenu Airbus Group, mmh. mais c'était EADS à l'époque et tu vois c'était un très très bel avion mmh. très, en année très bien dessiné. 2015, on a fait. Le vol historique de traverser de la Manche oui. a été en 2015. Et, oui. euh, et voilà, Didier qui, a, qui arrive.
1: — Et là, il y avait, vous aviez un, un projet très, très ambitieux, puisque moi, je me souviens être allé à une, une présentation où il y avait un, un ministre. C'était... Euh, c'était ouais. Montebourg. Ouais. Et là, là, vous aviez parlé euh, de, de, de produire 200 avions écoles. Euh, oui, c'est ça. Vous aviez défini le lieu sur lequel serait implantée l'usine. Elle est assez loin, ouais, ce, oui, ce oui, projet.
2: Oui, on avait, on avait beaucoup travaillé sur le sujet, etc. Et puis, euh, il s'est avéré que... Bon, moi, je suis parti en 2016 parce que je voulais faire autre chose. Je voulais faire... Hein, et j'avais eu une opportunité d'aller dans le médical chez Philippe. J'étais devenu numéro 2 à Amsterdam, pour aller dans le médical. Je voulais faire mm -hmm. un bout de 10 ans, tu sais, quand tu... Mm -hmm. Bon, il y a un moment... On euh, a envie de changer, ouais. On a envie de changer, quoi, hein, oui. 10 ans. Euh, et, et, et malheureusement, juste après, euh, Airbus décide d'arrêter ce petit avion. Euh, mm -hmm. et, et alors, je me suis dit, avec... Euh, je me suis quand même, moi, bon, le médical, au bout d'un an, je me disais, c'est bien, mais c'est pas mon truc. <rire> Donc, euh, Airbus arrête, j'ai dit, écoutez, on va reprendre l'équipe, on va avec les gars. Et puis il y avait Marina qui nous a un peu forcé la main pour dire, les gars...
0: Marina qui était dans l'équipe de l'IFAN euh, Elle était,
2: elle, était dans Airbus, euh, enfin, dans Airbus Group Innovation. Elle mm -hmm. était avec nous dans l'équipe. dit, ah, entre-temps, Didier avait été embauché mm -hmm. par Airbus, pour justement, pour faire cet IFAN, etc. Donc on a reformé avec ça, on s'est les trois fondateurs, et on est parti pour faire le Volta le Casio, avec des idées totalement nouvelle, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de ça euh, qui est appliqué aujourd'hui sur, sur notre Casio, rien, ce sont des brevets nouveaux, ce sont des idées nouvelles, mmh. je tiens à le préciser parce que des fois on dit, ah, euh, ils, ils sont partis avec la techno qui avait été développée avant, non, pas du tout, la techno de chez nous, c'est des, des brevets totalement nouveaux avec des idées nouvelles. Mmh.
0: Voilà. Gilles, depuis quand connais-tu Jean
2: moi, je, je le connais depuis le
1: moment où tu es, tu es arrivé chez, chez Airbus. Ouais, 2006. Ouais, c'est ça. 2006. Ah,
2: ouais.
1: Et donc, euh, donc, tu, quand tu quand tu as quitté donc Airbus et après avoir quitté Philips, tu, tu reviens, tu reviens dans l'aéronautique. Vous aviez euh, tout de suite l'idée de, de 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 cet avion. Euh, que vous avez
2: développé aujourd'hui. L'idée du portrait, on, eu on a a l'a eu tout de suite. Tout... de
0: la propulsion Oui, la,
2: le, la chaîne cinématique, la chaîne on, on l'a eu ouais. tout de ouais. suite.
0: D'accord. Donc là, on euh, est en quelle année Là, Avec, là tu juillet en, en
2: 2016. D'accord. Parce que là, on commençait déjà à discuter. Moi, j'étais... C'était euh, fin 2016. De fin 2016. Parce mm -hmm. que je commençais un peu à lire. Mais maintenant, Kerbus est... Je, on va essayer de faire notre truc nous-mêmes avec Didier. Ben, on avait eu quelques meetings, on a commencé à faire des trucs mm -hmm. et j'avais commencé à faire des calculs sur justement cette chaîne cinématique, etc. Et Didier a dit « Il y a un avion, il y a un avion qui pourrait vraiment bien se prêter à ça » qui est certifié, qui est que je connais bien parce que j'en ai pile j'ai fait des centaines d'heures là-dessus. C'est le push pull de Cessna. C'est pas est un avion
0: courant.
2: Didier arrive avec ça en disant mais il y a ce Cessna euh, le 337 là qu'on devrait euh, considérer parce que c'est vraiment versatile. Il donc, avait raison.
0: Donc on rappelle push pull ça veut dire un moteur à l'avant, moteur à l'arrière.
2: Et, et, et donc ouais. euh, si tu veux, lui il était parti là-dessus, il s'est dit on va pouvoir, comme c'est un avion très solide, rappelez-vous, cet avion, il avait fait la guerre au Vietnam, etc. Vietnam, ouais. On avait mis, il avait des bombes en dessous, les ailes. Donc, c'est un avion hyper solide, on va pouvoir coller des batteries là-dessus, on va pouvoir monter les moteurs électriques safran. Et à l'arrière, on peut faire un push avec le module hybride. Et, et, et c'est ça qui nous a motivés pour acheter donc cet avion push-pull et de le transformer croyez avoir acheté un, un avion en bon état euh, en Espagne là, mmh. bah, je peux vous dire ah que non, ça c'est pas
0: celui-là celui-là c'est celui-là, ah, non, ah euh... si
2: seulement il pouvait être certifié déjà <rire> ah ben bah, voilà, le voilà. Merci. quand on s'est planté dans le champ de blé, on s'est dit vraiment, il faut une redondance et, et, et c'est comme ça qu'on a créé en fait, on s'est dit, euh, ce qu'on est en train de faire là, avoir une double énergie c'est quand même une sécurité euh, très très agréable et vous le voyez, l'avion, là, euh, l'avantage qu'il avait, c'est que, comme tu le disais, deux moteurs à l'avant et l'arrière, tu n'avais pas de problème de, 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 de mise en travers, de, de, etc. Et de pilotage, hein, c'est facile à piloter. Alors, quand tu décolles, si tu as les pleins, etc., tu décolles pas avec un seul moteur, hein, mm -hmm. tu ne le fais pas. Hein. Mais euh, quand tu es en l'air, oui, ça, mm -hmm. tu peux maintenir le vol. Et ça, c'était quand même... C'est un bel avion, hein, quand même. C'est mm -hmm. un, un très bon avion, robuste. Pouah.
0: La conception date de quelles années par les années 60, ça. 28 février ah ouais, 1960. Donc ça veut
2: dire que c'est un truc qui a été fait dans les années 50. Mmh. Si le premier vol s'est fait en 61... Ouais. Euh
0: alors, ils volent tellement bien sur un moteur qu'il est marqué sur le tableau de bord. Ne pas essayer de décoller sur un seul moteur.
2: Bah oui, Audi, bah oui, ça, ça, je peux vous le garantir. <rire>
0: Fred qui ajoute le prédécesseur du OV-10 dans le v Air Force et au Calfire. Je... je voudrais savoir à quel moment vous avez créé la société Voltaire. Bah oui, tu donc, as donc, donc euh, November, 2016, les idées novembre, germent.
2: Novembre 2017, ouais. mmh. euh, je crée la, la société tout seul mmh. parce que euh, Didier et Marina sont encore employés d'Airbus Group. Voilà. Voltaero fin 2017. Donc, voilà, ouais. je crée la. Mais C'était mmh. complice seule. déjà. Ouais. Hein. <rire> <rire> Marina, rapidement, en 2018, début 2018, mmh. elle s'affranchit des choses qu'elle avait à faire, etc. Mmh. Elle rejoint et Didier tout, tout de suite après, un ou deux mois après. Mmh. C'est-à-dire que le, le team, à partir de, euh, je dirais, euh, premier trimestre 2018, était, était mmh. ensemble. Mmh. Et, et, et on a euh, tout de suite euh, embauché. Euh, quelques gars historiques là mmh. il, y a, il y avait en particulier Arthur Unval qui, était, euh, qui avait participé à l'IFAN qui est venu nous rejoindre tout de suite et on a commencé à monter l'équipe il y a Valentin Hardy qui avait fait l'IFAN aussi qui nous a rejoints enfin. et puis on avait le support de toute l'infrastructure mmh. qui était en Charente-Maritime avec ACS, ces gars-là en particulier euh,
0: ACS oui, leur spécialité le,
2: c'était de monter des, montrer des, 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 des avions comme ça et c'est eux qui avaient monté l'IFAN hein, euh, tu vois en composite etc c'est eux qui avaient fait ils, sont, ils fabriquent du
0: co des composites et... du com
2: euh, oui Aéro Composite Saint-Onge ah, donc ils fabriquent ah, du composite et c'était mmh. avec eux qu'on avait fait l'IFAN c'est avec eux qu'on a fait beaucoup de, mmh. de, de parties de, 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 du CASIO mmh. et puis maintenant on avance aussi avec eux le mock que vous avez vu au Bourget bah, c'est eux qui l'ont fait. Mmh. Donc, vous voyez, c'est ma... euh, la, la maquette, tu sais, du... maquette intérieure, du... pas celui qui est dehors. Là, le 330 mmh. à l'intérieur, c'est eux qui l'ont fait. Mmh. Grâce à cette structure qu'on avait euh, donc, autour de Royan, ça nous a permis de faire avancer les sujets très, très vite. Je... On a un réseau là de petits fournisseurs qui sont vraiment dédiés, euh, avec qui... Enfin, mmh. c'est des tops, quoi. Et
0: euh... premier... Alors, premier vol de l'avion modifié, on était en quelle année donc, donc le premier KSOS, vol hein, du Casio oui, S, on y a été
2: progressivement, un an avant, on, a fait ouais. on avait commencé, tu sais, à, à, d'abord on avait un moteur thermique et les mmh. moteurs Safran, mmh. puis après on a enlevé le moteur thermique et on a commencé mmh. à mettre le Nissan avec les moteurs, donc ça s'est fait étape par étape, mmh. mais ça s'est fait en 2019, et puis le premier vol en, en vraiment... En configuration, ça s'est mmh. fait en octobre 2020, officiellement, on a fait un peu avant, mmh. mais c'était en octobre 2020, premier vol officiel du Casio tel que vous le mmh. connaissez maintenant. Voilà.
0: D'accord, et cet avion-là, le Casio S, comment est-ce que vous l'appelez Est-ce que vous l'appelez un prototype, un démonstrateur C'est un démonstrateur. Démonstrateur. C'est mmh. un
2: démonstrateur, c'est un avion qui doit nous permettre encore d'évoluer. La prochaine étape de cet avion-là, mmh. c'est de lui coller un moteur à hydrogène, euh, sur, le, sur, sur le démonstrateur, celui-là, ouais. celui pour voir comment ça, ça réagit. Et euh, il, il, on peut faire beaucoup de choses. Là, tu vois, par exemple, là, la prochaine étape de cet avion, c'est l'hélice que vous avez vue mm -hmm. sur le Casio 330. Mm -hmm. Mm -hmm. On fait en a par, fait, on a fait, fait, par fait par la même. Virus. Voilà, cette hélice qui est à l'arrière, ouais. elle n'a pas, pas du tout été faite pour la bruyance. Mm -hmm. Elle a été faite parce qu'elle était sur étagère. C'est toujours une, une hélice de Duc. Mm -hmm. Mais là, celle qu'on va monter cette année, -là, qui va faire tous les tests de bruyance mm -hmm. qu'on va amener à Rochefort, là, va, mm -hmm. euh, ça va être euh, la nouvelle hélice Duc. Et, mm -hmm. et cet avion-là va nous permettre de défricher le terrain. Mm -hmm. C'est ce qu'on dé fait déjà à l'heure actuelle. Hein.
0: Donc, une hélice... Faites alors bruit, la alors... nouvelle la, ouais. le régime de décollage sur la nouvelle
2: hélice ouais. du coup c'est c'est 1980 tours
0: ça veut dire qu'on fait moins de bruit au bien sûr, bien okay. sûr.
2: Fort couple. Et mm -hmm. Tu vois, regarde, regarde comment elle est faite. Elle est vraiment très spécifique. Hein. On voit qu'elle est... Le
0: constructeur de l'hélice, c'est... Duc -Élice. -Élice, Élice. ici ouais.
2: ici, à villefranche sur saône ouais.
0: Et qui a fait l'hélice sur vos spécifications, ouais, sur votre ouais, demande. Oui, Mais mm -hmm. on
2: peut dire qu'avec Duke, c'est une longue histoire de, de collaboration. Et, 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 et franchement, euh, je suis fier d'avoir Duke comme partenaire dans, dans, dans ce truc. Ils ont un, un niveau de, de réponse et surtout nos problèmes qui est... C'est des gens comme ça qu'il faut pour faire du développement rapide, quoi, voilà.
0: Les réseaux sur lesquels euh, vous pouvez nous suivre, il y a Twitch, bien sûr, Twitter, X, euh, YouTube, TikTok, Instagram et tous les réseaux de la galaxie. Surtout, suivez-nous, ça nous aide beaucoup. Et alors, qui, qui as-tu trouvé jusqu'ici comme partenaire financier Le premier
2: partenaire mmh. financier, c'était des Russes qui étaient des partenaires à l'origine chez Airbus. Que bah, vous savez, quand Aeroflot a acheté tous ces fameux Airbus, tout le monde était content. Hein. Mm -hmm. Et puis arrive, euh, arrive, <rire> arrive le problème des sanctions de machin, de patatrac. Mm -hmm. Il a fallu sortir cet investisseur, qui était un investisseur filet. Il a fallu sortir.
0: Privé, tu veux dire Oui, privé. Ce hein. n'était ouais. pas mm -hmm.
2: une institution un privé. Mm -hmm. Après, on a eu un soutien très, très fort de la région. Mmh. qui a continué à soutenir. Et puis après, Donc la euh, région
0: Nouvelle-Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine,
2: ouais. qui a été un, vraiment un soutien infaillible hein, à mmh. la société. Et puis après, on a eu euh, des Italiens qui sont rentrés. Et puis ensuite, on a eu Kawasaki qui est rentré. Et puis là, euh, je — Je ne peux pas encore en parler. Un de ces mmh. quatre, je viens vous donner les nouvelles. Mais on, oh oui. mais on est, <rire> on on est en train de... Voilà. Mais, mais mmh. ce qu'il faut constater...
0: Ça, — ça, ça veut dire que, par exemple, il y a des capitaux italiens ou Kawasaki qui sont actionnaires de la société On peut ouais. le dire comme ça ?— Oui. Mmh. Ouais, ouais.
2: Voilà. On a, eu, euh, on a gagné la France 2030. Et euh, on avait aussi gagné l'Europe avec le Green Deal. Mais là, en Europe, si tu veux, quand tu, mets un, tu gagnes le, le Green Deal européen, pour un dollar ou un, un euro, mmh. il faut qu'en face, tu aies un, 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 un euro d'argent privé. Et donc, il faut mettre en face l'investissement privé. Ça, c'est le plus difficile. Investissement industriel privé en France, c'est extrêmement compliqué. Donc, il faut aller à l'étranger. Il faut aller à l'étranger. Mmh. C'est le risque que euh, des boîtes comme les nôtres... Ou, comme d'autres, hein, euh, quand il y a besoin de beaucoup de capital, bah, ce soit les étrangers qui, euh, qui investissent le capital. Chose que, problème que n'ont pas les Américains ou les Chinois, mm -hmm. parce que si l'État décide de leur donner du pognon, il n'y a pas besoin de mettre en face l'euro privé. Donc ça leur permet d'avancer beaucoup plus vite, d'obtenir de des, 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 des de l'argent mm -hmm. euh, en plus grosse quantité, qui est de l'argent étatique.
0: Au niveau européen du financement espéré euh, au niveau européen. Comment s'appelle le projet C'est Horizon Europe c'est un programme de...
2: C'était le Green Deal. C'était ah, le H2020, le Green Deal, ah, qui, a été fait, euh, okay. voilà, qui a été démarré. Horizon 2021 euh, okay. voilà, avec euh, Green Deal. Et on a gagné. On mmh. avait été les premiers. Hein. Mmh. On avait gagné deux choses. Il y avait une partie euh, donc, euh, qui était une dotation mmh. de 2,3 millions. 3, mmh. Et puis, on avait euh, 11 millions d'équité. — Mais en face, il faut mettre du privé. Ouais, — faut, faut
1: Alors est-ce que vous aviez trouvé voilà. les... — Non, non, on n'avait pas trouvé non. tout ça encore. — euh, et, et vous aviez un temps limité pour trouver... — Tu as un temps le...
2: limité ouais. Euh, ouais, que tu peux étendre un peu. Mais tu avais un temps et limité. — Et là, vous l'avez... Euh, — Écoute, nous, on, on l'a overshooté. Oui, aujourd'hui, on l'a overshooté. Mais ça peut ne pas être un problème, quoi. — D'accord.
1: Et alors euh, quand, euh, quand tu as un partenaire comme, euh, comme Safran... Qui qui est donc partenaire depuis maintenant longtemps avec les, six ans les six ans avec la, la, la motorisation. Tu viens d'annoncer la, la, la semaine dernière qui qui s'impliquait encore un peu plus puisqu'ils sont dans la dans, dans les tout ce qui est câblage. Oui. Donc c est, c est un partenaire comme ça est-ce qu'il est considéré est-ce que tu, tu payes chacune de ces factures ou ou il le fait il développe sur ses fonds propres et à ce moment là c'est vraiment un partenaire qui il y a un peu des
2: deux. Il y a un peu des deux. Safran nous a beaucoup aidés. Euh, euh, mais on, on peut pas dire que c'est aujourd'hui un investisseur dans Voltaero. D'accord. — Un partenaire, mais pas un investisseur. Donc on, on paye nos factures. — D'accord. Oui. Parce qu'eux,
1: en même temps... — Avec eux, des ils... facilités. — Oui. <rire> mais en même temps, ils développent, ils développent des, euh, leurs, propres, euh, leurs propres produits. Euh, ils, ils sont en train oui, d'accumuler de, de, de l'expérience à travers vous oui, parce que sûr. vous avez été le premier
2: à faire voler leur moteur. Oui, et, et, mais euh, c on en tire aussi, nous, des bénéfices. Bien hein. sûr. Euh, dire, on, ils nous ont donné des facilités. Euh, on, sur les câblages, on, on, on va travailler ensemble. Et, et, et je pense que euh, Safran peut aussi beaucoup apprendre avec notre casse mmh. sur, comme je vous disais, sur les technologies de l'hydrogène, par exemple. Euh, faire voler des turbines mmh. euh, type Safran, hélicoptère, etc., ça pourrait être très intéressant. Mmh. Aujourd'hui, euh, bon, nous, on a des moteurs à piston, Mais sur ce Casio S, là, mmh. tu peux très bien imaginer mettre euh, une, une turbine type hélico, la combiner avec notre boîte de vitesse, enfin tout ce qu'on a fait, etc., et tu fais voler un hybride hydrogène euh, avec un, un, un moteur d'hélico. Et là, tu développes une puissance qui est capable d'emmener euh, jusqu'à 19 personnes, hein, mmh. c'est le...
0: Est-ce qu'on peut refaire un peu de vulgarisation, si je, si je puis le dire ainsi, et voir les quelques photos d'automobiles Puisque, donc, si vous nous rejoignez, on parle toujours de propulsion hybride dans l'aviation. Merci pour la, la photo. Donc là, on voit plusieurs générations de la voiture hybride la plus connue, en tout cas celle qui a été la première la Prius, ouais. dès la fin des années 90, 96, 98, je crois, dans ces eaux-là pour la première Prius. Pourquoi euh, l'aéronautique se met-elle si tard à l'hybride par rapport à l'automobile.
2: Écoute, euh, je pense que l'industrie euh, aéronautique en général est, est très conservatrice. Mm -hmm. Et ça se comprend parce que euh, une voiture, tu sais, tu la mets sur la route. Euh, si tu as un pépin, bah tu te mets sur le bas-côté. Quand tu fais euh, des avions, et Dieu sait, vous vous rendez bien compte, hein, regardez la catastrophe du 737 dans sous toutes ses formes, là, le Max, euh, mm -hmm. qui, euh, d'un moment à un autre, à un autre, n'arrête pas d'avoir que, que, que des ennuis. Euh, on, on se rend bien compte que même pour des sociétés comme Boeing, etc., euh, c'est pas simple. Mm. Regardez euh, Vertical Aerospace qui a probablement dépensé, je sais pas, peut-être 10 millions sur ce proto, -là, le premier, c'est le gros euh, qui s'est craché euh, récemment.
0: Et on parle Joby, de, de Nivetol, hein, ça, Oui, c'est ça, les ça, Evitol hein, qui euh, s'est craché euh, récemment. Regardez l'histoire
2: avec ouais. Jovi, Zero Avia qui avait craché son premier proto, le Piper. Mm. Je veux dire, bah, ce n'est pas un business facile, hein, le nôtre, mmh. quand même. Et, et il faut y aller, comme je dis toujours, euh, la révolution par l'évolution. Et, et donc, je ne suis pas étonné, si tu veux, que la partie euh, électrique et, et hybridation arrive bien plus tard dans l'aéronautique qu'elle n'est arrivée dans l'automobile. Et, et, Tout,
0: toute proportion gardée, tu veux dire Toute proportion gardée. Alors, tu, tu,
2: tu prends beaucoup
0: moins de risques quand tu fais une bagnole que quand tu fais un avion. Alors, justement, bon. euh, Martin et Bastien, pouvez-vous nous mettre des images du Casio 330 Aujourd'hui, le démonstrateur, comme son nom l'indique, n'a pas vocation à être certifié, n'a pas vocation à être homologué. Tu m'arrêtes si je me trompe. Le Casio, Casio, Casio S. Ouais. Le Casio S. Celui qui est le plus. pardon. Le Casio S n'a pas vocation. Et là, oui, celui qu'on voit là, voilà. là, oui. Et voilà, et voilà. Alors, donc celui-là, ça c'est un, une conception entièrement Voltaero. Donc, ce n'est pas, ouais. pas un avion modifié, ce sera une conception entièrement Voltaero. Oui. Ou, Est-ce qu'il a déjà volé
2: Non, il, vole, euh, il doit voler cet été. Il mm -hmm. l'été 2024 oui d'accord. mais en thermique mm -hmm. encore une fois pour rassurer les hasards et les certificateurs
0: donc avec un moteur quand tu as déjà piston une nouvelle aérodynamique
2: ouais. voilà, quand tu as une nouvelle aérodynamique mm -hmm. tu as une nouvelle hélice, tu as un nouveau moteur qui est le Kawasaki, mm -hmm. mieux vaut d'abord faire voler mm -hmm. le premier domaine de vol avec un truc classique mm -hmm. et en même temps on a euh, au banc d'essai chez Akira mm -hmm. un partenaire avec euh, Kawasaki et nous même on teste, on est en train de faire tous les tests du, de, du module de puissance hybride, mmh. là-bas, à Bayonne, pour justement être prêt. Lorsqu'on aura fait tout le domaine de vol, on aura un deuxième prototype qui, lui, va être le prototype de certification. Alors,
0: à Bayonne, c'est quelle entreprise qui est... Akira. Ah, d'accord. Ils ont une installation, des installations à Bayonne. À Bayonne. À Bayonne. Et alors, tu parlais d'un moteur thermique Kawasaki, ça veut dire que c'est un moteur de moto
2: Oui, c'est le moteur de la Ninja. 4 cylindres, okay. hyper puissants, 2 kW par kilo, donc deux fois plus puissants en rapport poids-puissance mm -hmm. que les moteurs classiques d'aéronautique. Le poids chez nous, c'est un ennemi. Tu mets des batteries, tu as des moteurs électriques, donc il faut combattre ce poids. Donc tu le combats par deux choses. Tu réduis mm -hmm. le, le poids euh, des éléments et tu mets de l'aérodynamique en plus. Comme je disais, 50% d'amélioration de l'aérodynamique mm -hmm. d'un avion comme ça par rapport à un avion classique, les Cirrus d'aujourd'hui ou tous les autres qui sont sur le, sur le mm -hmm. marché.
0: Qu'est-ce qui est, qu est qui est long à mettre au point euh, sur cet avion en particulier, avant son premier vol Qu'est-ce qui est long Je te posais la question parce qu'il me semble qu'à un moment, on espérait qu'il volera en 2023. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais j'avais en tête 2023. Finalement, ce serait été 2024. Qu'est-ce qu qui prend Tout. du temps Qu'est-ce qui est long Tout.
2: Ouais. On n'a pas été aidé, aidé par le Covid. Hein. Mm -hmm. Ça, ça a été... Euh... Parce que les appros, tout ça, mmh. on n'a pas été aidé par les le faut... fait que les fournisseurs sont, les retard, fournisseurs ouais. sont en retard ouais. chez les gros. S'ils sont en retard chez les gros, ils sont encore plus en retard chez les petits. Parce, qu Parce que c'est d'abord les gros, client, exactement. C'est les gros qui passent. Donc si tu veux, dans mmh. tout ça, euh, et puis il faut dire aussi, tu fais un avion comme ça tu veux pas te planter, il, il faut passer du temps, il faut repasser du temps, il faut... Se... Donc, donc on préfère perdre un peu de temps dans le développement, mais mmh. être sûr d'un autre coup. L'avion qui a été, par exemple, tu vois, qu'on a montré au Bourget, qui avait vraiment une cellule en aluminium qu'on a à faire, etc., mmh. bah cette cellule-là, elle n'est pas viable pour voler. Elle n'était ouais. pas viable pour voler, parce qu'elle ne peut pas être acceptable en, 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 en tant que structure telle qu'elle avait été faite mmh. là pour voler c'est pas si simple de donc faire vous
0: un... allez passer une structure en, en composite non, non, ce que non tu toujours, veux en avion, toujours en aluminium, mais, mais
2: l'obtention alum. de ce qu la qualité d'obtention mmh. de l'aluminium le mmh. premier avion qu'on a fait mmh. qui était exposé au Bourget n'est pas bonne pour voler voilà.
1: donc ça veut dire que l'avion qui va voler sera un peu différent de celui-là
2: non c'est la façon dont on l'a obtenu qui sera différente, okay. parce que la qualité des tôles, etc., tel qu'il avait été formé, mm -hmm. n'est pas bon pour voler, ce n'est pas viable. Là, tu parles de métallurgie Je parle de métallurgie, mm -hmm. je parle d'obtention de pratique, mm -hmm. parce que tu sais, des... comme dit Didier... Donc Didier Estenne,
0: est... directeur ouais. technique.
2: Euh, on associé il dit, le papier ne refuse pas l'encre. Tu peux toujours faire des avions en papier, ça marchera toujours, <rire> tu vois. Euh, et tu pourras dire à tout le monde, voilà, j'ai fait un avion, machin. Il y en a plein comme ça, même dans Aviation Week, hein, dans oui, ton oui. journal. as On vu, vu un qui corps, sort ouais, tous ouais. les deux jours, il y en a un qui sort avec un gars qui fait maintenant, j'ai vu un 90 places avec 1200 km en électrique, etc. Mais euh, la réalité, est, quand tu commences à faire vraiment l'avion, c'est vraiment différent. Et, et, et les exemples que je vous ai prenés des e qui se sont crachés, et même du Zero Avia, c'est des exemples concrets, réels. Donc, il faut faire extrêmement attention. Alors, sur un avion comme ça, qui est quand même assez
1: innovant, même si tu dis que vous êtes inspi euh, inspiré de, de Bert Rutan, les euh, tout, toutes ces, euh, ces, ces parties pris euh, aérodynamiques, euh, vous allez les, les tester Ou euh, comment vous les testez déjà fait. Il, y a, il y a des essences souffleries, la simulation déjà fait. On a Alors, fait
2: quatre campagnes de souffleries déjà. Où dont euh, Alors, on, on a fait ça au Conservatoire des Arts et Métiers. À l'échelle 1 ah, euh, non, 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 échelle réduite. Mm -hmm. échelle réduite. On n'a pas les moyens. Hein. Ouais. <rire> Excuse-moi, mais <rire> voilà. on, on a fait ça avec nos, un partenaire hein, qui s'appelle DTC. Et euh, on a fait quatre campagnes pour arriver à ce résultat-là. Et on espère qu'on euh, ben, va pouvoir valider ça. Justement, c'est pour ça qu'on fait cet avion thermique au début. Pour vraiment valider l'aérodynamique. Mmh. quelle et puissance et le dynamique.
0: moteur sur euh, la première bah, C'est le Kawasaki.
2: Donc il fait quelle puissance Il fait euh, 100, 180 kW, donc mmh. euh, 230 chevaux. Mmh. Tu vois Mais comme il sera, cet avion sera pratiquement vide, il n'aura pas les batteries, il aura pas... mmh. donc c'est un avion qui va faire 1400-1500 kg. 230 chevaux sur un avion comme ça, ça, mmh. ça va quoi, ça va le faire.
0: Je voudrais qu'on revienne aux avantages de la propulsion hybride. Mmh. Donc, tu nous as... Donc on va se projeter euh, sur un Casio 330 qui serait dans sa version ouais. hybride. Ouais. Quel gain, quel progrès apporte la motorisation hybride Tu parlais tout à l'heure de bruit. Le bruit, c'est ouais.
2: un, un élément important parce mmh. que là, tu fais ton taxi, ton truc tout en, en électrique. électrique. Ouais, ouais. Ensuite, je te parlais de l'infrastructure. Tu décolles en électrique, tu atterres en électrique. Mais si tu es dans... tu as décollé avec tes batteries pleines, tu arrives à un autre, euh, un autre endroit. Tu n'as pas d'infrastructure de, de chargeur. Tu aujourd'hui, nous, on a un camion qui suit l'avion, hein, le CASOS. Mmh. On a un camion avec notre propre chargeur qui suit chaque fois qu'on fait un vol. Et eh ben, il faut qu'on aille de l'autre côté pour recharger les batteries, etc. Donc, on emmène notre propre. C'est un, ouais. un démonstrateur. <rire> Mais tu vois, la, la contrainte. Mmh. Donc, si tu as un hybride et que tu veux euh, que, que, que tu as le problème, tu peux toujours décoller en pure pure thermique. Et ça, c'est quand même un sacré avantage. Souplesse, Donc, l'évolution, mmh. tu, tu évolues avec l'infrastructure. Tu as un avion électrique pur, tu te démerdes. Il faut que tu aies
0: de point A au point B, il faut que tu aies les chargeurs. Donc, moins de bruit quasiment pas de bruit, enfin non, très peu de bruit au décollage, voilà. très peu de bruit à l'atterrissage, donc une meilleure acceptation euh, par les riverains,
2: de exactement de acceptation si tu veux d'un point de vue d'infrastructure, sécurité, parce qu'on a deux sources d'énergie, et si tu en panne avec mmh. une, tu as toujours l'autre, mmh. et donc quand tu es en vol, c'est quand même mieux que de déployer un parachute mmh. qui peut te faire atterrir n'importe où, n'importe une élite, quoi, deux comment.
0: moteurs différents, très différents qui peuvent l'alimenter.
2: Absolument. Électrique, voilà. et thermique. Et, et après, euh, des, des, euh, bien sûr, quand tu as des faibles distances... Mmh. Euh, eh bien tu, tu peux faire tout ça en pur électrique avec des coûts d'exploitation qui sont relativement intéressants. Là, le prix de l'électrique est quand même vachement inférieur au, au, au prix du, du, du fuel.
0: Alors qu'est-ce qui remplacera le camion que vous utilisez avec le démonstrateur pour un, un Casio 330 alors, dans sa version finale Est-ce qu'il est qu faudra un chargeur spécial à destination ou...
2: Il faudra un chargeur qu'on on, essaie au moins dans, dans cette industrie Essayons de faire à des chargeurs mmh. qui sont un peu universels. On en a montré un au, au salon de Dubaï. Hein, mmh. Tu, tu l'as mmh. vu à Dubaï. On a développé un chargeur qui est très spécifique à, à charge rapide mmh, euh, qui permet de, de, de charger... Bah eh ben, oui, tu l'as vu aussi. Ah, j ai j ai, fait, ouais. tu, tu as vu avec des, des, des supercapaciteurs et mmh. puis des... Des, des supercondensateurs, oui. Ouais, ouais. euh, avec euh, combinés mmh. qui permettent justement de faire de la recharge rapide et de la décharge rapide. Mmh. Tout, tout en respectant, bien sûr faut pas surcharger les batteries, donc il y a, y a tout un protocole à faire, mais on sait faire ça. Et la... c'est ça, c'est ce type de chargeur mobile qui peut être un, un très grand développeur pour l'avenir.
0: La Prius, quand elle est arrivée, quand la, les premières générations sont arrivées, ouais. elles ont marqué une diminution significative de la consommation de carburant de, de ces voitures. Est-ce que c'est la même chose pour la motorisation hybride en aéronautique Est-ce qu'on apporte aussi une diminution de la consommation de carburant
2: Ça dépend de tes missions. Plus tu vas faire des missions longues moins tu auras d'économie d'énergie. Parce que tu vas utiliser beaucoup mm -hmm. plus le thermique. Tu vois Le mec, qui veut faire 1200 mm -hmm. km, il ne va pas les faire avec son électrique, hein, mm -hmm. euh, à part ceux qui racontent ça dans les, dans, dans les mm -hmm. bouquins. Donc, si tu fais mm -hmm. une mission qui est euh, jusqu'à 150 bornes, bah, tu vas avoir un, un avantage certain de mm -hmm. gain. Euh, si tu en fais entre 150 et, et, et 300, tu en auras moins. Et puis, si tu vas au-delà, tu en auras encore moins. Quoi. Donc, tu vois, on ne peut pas dire... Voilà, tu, je ne peux pas te donner un chiffre... Euh, ça dépend beaucoup de ton profil de mission, du point A au point B et tout ça. L'ordinateur qu'on va de bord le calculera lui-même euh, sur la tablette additionnelle qu'on va mettre mm -hmm. dans la... Là, le gars pourra savoir exactement avant sa mission, combien il va consommer, combien il va en... Le truc lui proposera le trajet parfait, le plus économique possible.
0: Tu peux nous donner un ordre de grandeur sur bah, écoute, un, je sais pas, si un vol de 500 vas, km si, tu, si, si, je vol,
2: si je te fais un vol euh, jusqu'à 200 km, etc., là, je vais te dire tu vas faire 93 d'économie d'énergie. Mm -hmm. Qu on sera principalement en électrique. Principalement en électrique. Mmh. Euh, tu fais tourner ton moteur au ralenti au décollage, parce qu'au cas où tu as un pépin, on parlait de la sécurité, il faut que, tout de suite que tu aies le temps de réaction du moteur thermique. Mmh. Donc il faut que tu fasses tourner au ralenti mmh. ton moteur. Mais il ne fait pas de bruit là, quand il est au ralenti. Et après, c'est pour ça que tu as ces 93%. Et après, quand tu as un vol à 600 bornes ou 700 bornes, là, tu vas être à, aller à 17%, 17 d'économie d'énergie par rapport à ouais. 93%. Donc tu vois, entre les deux, tu as tout un panel de, de, de possibilités.
0: La, les voitures hybrides, euh, au moment du freinage, dans cette fonction régénérative qui permet de recharger un peu les batteries. Enfin, le freinage permet de recharger les batteries. Ouais. Est-ce que lors de la phase de descente, le Casio 330 rechargera ses batteries Non,
2: on n'aura pas de windmilling. C'est le mmh. phénomène de windmilling. Faire on... tourner
0: les hélices par faire le flux. Faire tourner les, les relatif, hélices ouais. par
2: le flux, mais euh, non, on n'aura pas cette fonction-là. Ouais. Est-ce euh... que ce
0: serait utile Je ne pense pas
2: tu n'accumuleras pas assez, de, mm -hmm. tu accumuleras pas assez d'énergie pour... Euh, la, la voiture, tu sais, c'est une grosse inertie, euh, tu freines, tu, c'est
0: constant. Elle freine hein. souvent, là, la voiture elle ah, freine, voiture, freine, souvent, elle freine tout fait... le temps,
2: elle accélère, elle freine. Là, ton, ton occasion, c'est là-haut de faire du windmilling à la descente et puis quand tu serais, euh, quand tu serais à l'atterrissage, tu vois, dans... mm -hmm. mais c'est une, une complexité importante sur un avion, euh,
0: pour une phase finalement relativement phase finalement courte, courte
2: relativement sur l'ensemble vol. oui. de
0: vols Est-ce qu'on peut parler des, des, des usages des clients potentiels Ton avion, tu l'imagines euh, demandé par quel genre de, de client, quel genre d'utilisateur
2: Je pense que ça va être de la petite aviation régionale commerciale. Hum. Je pense qu'on va mordre Certainement dans l'aviation d'affaires.
0: Alors, petite aviation régionale commerciale, là, on est dans quelle capacité que, que, Combien de sièges, pardon
2: Écoute, euh, là, on va faire un 4-5 sièges, ensuite un 6. Plutôt un 4, mmh. là. Le premier, c'est plutôt un 4. Hein. 4 Mais sièges. tu sais, le taux oui. de remplissage pour la petite aviation régionale aujourd'hui, il, il est 2,7. Okay. Ça, c'est la 2, moyenne.
0: 2,7. Le taux de remplissage de ouais. ces
2: petits avions-là qui font... Euh, par exemple, tu veux faire Brest-Ouest-Saint, ouais. euh, c'est à peu près 2,7. 2,7 euh... personnes. Personne. Qui... Ah d'accord, en moyenne. Tu vois, dans un avion qui fait quelle taille aujourd'hui Qui fait euh, 4, 4 personnes et un pilote, quoi. D'accord. Et, et ou, ou, ou 3 personnes et un pilote. Je devrais faire en reste ou 100 plus souvent. Voilà. <rire> et, donc, euh, et, et donc, si tu veux, c'est après, quand on monte à 6 et, et, et à 12, le 12, on va carrément rentrer. Si tu le, on, peut, on rentre carrément dans l'aviation d'affaires, la petite aviation d'affaires, mm -hmm. le bas de gamme, tu vois, on parlait des mm -hmm. Falcons, etc. Je pense que là, on peut rentrer vraiment, en, euh, prendre euh, une partie de ce marché-là.
0: Là, pour le coup, vous serez en dessous de, des Falcons. On est dans le bas de gamme. Ouais.
2: J'insiste. Ouais. Nous sommes... Euh, L'entrée de gamme. L'entrée de gamme, je le beach. Euh, L'entrée voilà, de gamme, faire, le ouais Quand on voit ces oui, avions, oui, c'est oui, pas, pas du bas de gamme. Oui, non, 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 tu oui, as raison. Tu te dévalorises en Oui, ouais, ouais, hein. c'est vrai. Le beach, les trucs comme ça, ouais. là, les citations, là, on, on peut aller con, être ouais. en Et avec des gens qui aujourd'hui sont assez fortunés, etc., et qui ont besoin d'une nouvelle image. Parce que l'aviation la, 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 d'affaires, les bisjets, aujourd'hui, sont très décriés. Vous le savez. Mm -hmm. Et il n'y a pas qu'ici, même aux États-Unis. Mm -hmm. Donc, refaire une image de ça avec des avions comme celui-ci, je pense qu'il y, y a clairement un marché pour ça.
1: Alors, c'est euh, Air New Zealand qui, qui
2: s'intéresse à vous, non Oui, oui, oui. Oui, ah, ouais. oui euh, pour, pour faire justement l'hybride, là, mm -hmm. et pour du cargo. Mais il n'y a pas que. Ouais, on en a un ado, je ne peux, mm -hmm. peux pas encore dévoiler, mais il n'y a pas que. Euh, je pense que aussi le cargo a, a son intérêt avec nos avions. Toujours pareil pour euh, faire des opérations 24 heures sur 24, la nuit, etc. La poste aussi, tu vois. Euh, transport de personnes aussi. Euh, ouais. C'est à bien aussi il peut rentrer une chaise handicapée directement. Mm. La porte est tellement grande qu'on rentre une chaise... Dans le Casio 330 Dans le Casio 330, Cacio 330 dès, déjà. Le 3, dès le premier... Oui, dès le premier...
1: La cabine est vraiment grande. Hein. Ouais, euh, tu l'as vu, hein euh, — Moi, j'aurais une, une question, parce que là, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Hein. Je prends une dizaine de minutes, comme tu le dis. Euh, C'est quoi le, le, le calendrier pour toi, maintenant Il y, y a cet objectif de, de faire voler euh, le, de, du, du premier vol au cours de l'été. Mm -hmm. euh, vous en êtes où L'avion, lui, il est en, en cours d'assemblage actuellement ou À
2: quel endroit ?— Alors aujourd'hui, donc on a... Euh... <rire> des briques, hein, euh, l'avion, il euh, y, a, y, a y, a, y a des briques qui sont en train d'être construites en Italie, mm -hmm. la, la structure sera construite en Italie, euh, chez Tesi, hein, le, notre partenaire, et il euh, y a des briques techno qui sont, comme je te disais, chez Akira, avec le moteur Kawa, etc. Euh, et, et je pense que le premier avion, euh, celui qui va voler cet été, sera assemblé complètement en Italie, je pense. Pour, okay. pour des questions de praticité. Mm -hmm. Donc on va emmener les éléments là-bas et ouais. puis on va assembler. Voilà. Mais le premier vol, donc, du coup, aura lieu où, alors À Rochefort. À Rochefort, oui. Là, dans notre nouvelle usine. Là. Ouais. Symbolique. Voilà. Symbolique. Ah oui, symbolique, ça ne peut pas être même. ailleurs. Ouais. Bah, ouais. Mm -hmm.
0: quelle, euh, quelle raison vous a poussé à choisir les élages d'aluminium plutôt que le composite Alors,
2: très bonne question. Tu... Ça, c'est une très bonne question. La première, c'est que les composites, le composite est conducteur. Donc quand tu as 800 volts et des centaines d'ampères euh, dans un système, il vaut mieux isoler les passagers quand même. Donc si tu fais un petit avion euh, avec du composite, il va falloir que tu amènes de, de, de tre, du treillis de, mmh. de cuivre avec un retour à la masse. Donc ça va te coûter cher. Ça va euh, ramener du poids. La cellule, il faut mmh. la faire en alu, c'était beaucoup plus facile. Mmh. Elle t'isole beaucoup mieux. Des radiations aussi, des euh, interférences électromagnétiques, tu as une meilleure isolation.
0: Mais l'aluminium, c'est conducteur aussi Beaucoup moins. C'est Beaucoup. une bonne cage
2: de faraday, l'alu. Mm. Ah oui, oui c'est une ah, bonne cage de faraday. Est... Je te suis. Eh oui. Alors que ce le... n'est pas le cas du, du composite, n'est pas une mm. bonne cage de faraday. C'est pour ça que même dans les gros avions, mm. ils mettent un, un, un maillage de cuivre. Mm.
0: Pour pouvoir faire Et tu retour. parlais d'une tension très élevée, 800 volts, pour passer les, les puissances électriques euh, qui se comptent en kilowatts. 800 volts, c'est très élevé. Je crois que les voitures électriques les plus évoluées sont à 800 volts. arrête moi si je dis une bêtise. Oui, Et... je, je
2: crois même qu'elles sont un peu inférieures. Enfin, les nouvelles, je, ouais, je La nouvelle génération 800, c'est une nouvelle
0: génération. étaient
2: à 500. Comme le Casio 1 est à 500, le Casio 330 sera à 800.
0: Et alors, dans l'aéronautique, euh, sur un euh, avion de ligne, par exemple, c'est quel voltage, quelle tension qui est utilisée aujourd'hui Oh là, tu es, loin,
2: tu, es, tu es loin, mais, mais bon, là, c'est difficile à comparer parce que euh, mm -hmm. tu n'es jamais que des APU, des trucs comme ça. Pas, la la, les la les batterie, n'est ouais. pas, pas celle qui t'amène la puissance. Mm -hmm. Donc les voltages,
0: tu vois, as 400 volts, je crois, des trucs mm -hmm. comme ça. Quelles sont les, quelles sont les implications voilà, d'augmenter la tension dans le domaine aéronautique Est-ce qu'il y a des implications en matière de conception, de sécurité bah,
2: Forcément, il faut, 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 faut bien faire attention à tout ça. Mm -hmm. euh, c'est pour ça que je disais... Euh, quand tu ne sais pas, il vaut mieux aller sur du sûr. Mmh. Euh, donc, nous, l'aluminium, on, on, on pense que c'est ça qu'il faut faire. Hein. Euh, donc, si on devait faire des, des, des pièces en, en composite, ce serait plutôt dans des trucs où tu as des ailes où il n'y a pas d un, d un, d un, des, des humains, etc. Ou bien mmh. la partie arrière, là, elle peut être faite en composite tu si en as besoin de gagner du poids. Mais tu ne gagneras pas beaucoup, beaucoup. Tu vois. Par contre, la cellule, la laisser avec son... C'est beaucoup plus réparable, en plus, l'aluminium il mmh. euh, y, y a beaucoup d'avantages. Hein. Et puis, c'est moins cher. Mmh. Puis aussi, c'est moins cher. Le con... tu, tu sais, quand on regarde l'A320, la je parle de l'A320, je parle d'un gros avion. On a toujours eu du mal à justifier qu'un A320 devait être en composite. Un moyen, mmh. un petit coup, tu vois, un moyen courrier, etc., on avait beaucoup de, de mal à justifier que ça avait un sens d'un point de vue euh, économique de le faire en composite. Alors que ça se justifie quand tu fais un long courrier parce que là, tu gagnes... Mmh. Tu gagnes... D'où
0: l'usage des composites sur le 787 et, et le 350. Bien sûr, bien sûr. Alors, Alors oui, vous est...
2: imaginez les mecs qui veulent faire des 90 places, euh, hein, qui, qui annoncent des 90 places tout électriques. Euh.
0: Tout à l'heure, tu évoquais l'intérêt d'Air New Zealand, de la compagnie néo-zélandaise Air New Zealand pour euh, vos avions. À partir de quel moment, quand on met au point un avion, quand on une start-up, bientôt PME qui passe euh, qui, qui met au point un avion, à partir de quel moment on peut demander à un client potentiel de verser un account J'imagine qu'aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt, mais ouais. est-ce qu'il y a un moment dans le développement où on peut dire, écoutez, là, on est bien avancé, ouais. ouais. l'usine, elle existe... L'assertif. Euh, D'accord. L'assertif La certif pour verser euh, La un certif. account à un client
2: potentiel. Quand tu as certifié le machin que tu sais, mmh. euh, maintenant... Euh... Quand tu es à la phase finale mmh. de la certification, là, tu peux commencer à dire, écoutez, moi, dans 3-4 mois, je suis certifié. Maintenant, il faut mettre euh, l'argent. Je ne suis pas inquiet pour ça. Tu vois, ce que je, je, suis, je, suis, je suis plus inquiet pour traverser la vallée de la mort, mmh. pour arriver à la fin de la certif, que pour arriver quand tu es au bout. Là, là, là les clients, ils seront là. On a déjà plus de 220 commandes. Mmh. Et puis après, le problème, tu sais, tu peux en avoir 500, tu peux mmh. en avoir 600. L'important, c'est d'être crédible. C'est de, comme tu disais, c'est de matérialiser les commandes. Tu peux avoir 1000 commandes. T'as des mecs qui vont te lancer ça, ça leur fait du bien, euh, fait... c'est bien pour faire croire aux investisseurs. Mais le vrai truc, c'est quand les gars te signent, ils te disent « Ok, moi je te prends un avions et je te mets 20% de la commande sur la table. » Il n'y a pas beaucoup qui ont 20%. Mmh. Tu vois ce que... mmh. Donc, euh, c'est qu faut... l'essai qu'il faut transformer. Et ça, tu ne le transformes que quand tu as un avion qui vole, un prototype qui est crédible, etc. etc., etc. Ça fait beaucoup de conditions, c'est ce qu'on s'attache à faire. Bien. Donc aujourd'hui, je reviens à ta question initiale, qui est... où c'est que est, vous en êtes de l'assertif on a commencé la Certif en octobre 2021, on a franchi sur quatre étapes, les... on a eu la, la deuxième étape euh, cet été là, mm -hmm. et là on passe pour les deux étape étapes validées
0: Étape validée par l'autorité les l'ASA, hein,
2: qui a donné son tampon, mm -hmm. là on est au step 3 et on va aller au step 4, ça c'est les deux dernières, c'est les plus difficiles, mm -hmm. mais on s'accroche.
0: C'est tout, tout ce qu'on te souhaite. C'est à regret qu'on oui. qu va te libérer, Jean. Merci ouais. beaucoup pour le, le temps que tu as passé avec nous sur le Site. Vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Gilles, bah, on parle du ou des prochains rendez-vous
1: Déjà, euh, c'est vrai qu'on est, on est frustré. On aurait aimé euh, pouvoir euh, parler avec toi, prolonger cette discussion. Alors, donc, je vous propose qu'on se retrouve avec Jean euh, au mois d'avril au salon de Frédéric Schaffen. Tu y seras Ah oui, carrément. Tu y hein. seras donc, ouais. on — Continuera cette, cette discussion. Et en plus, à ce moment-là, tu auras en, progressé encore et tu seras encore rapproché du premier vol. Oui. Donc ça, ça c'est au mois d'avril. Ça sera à partir du, du 16 avril qu'on qu pourra se retrouver ouais. sur le plateau ouais. de Jumpseat. Super. Et la semaine prochaine, mardi, c'est Jérôme qui sera sur le plateau à notre place pour euh, parler avec Elliot euh, de, des, des formations dans, dans l'aéronautique. Dans, dans Alors formation euh, dans l'industrie aéronautique, c'est-à-dire aussi bien on part du, du, du CAP, BTS, etc. Euh, il y a beaucoup de débouchés. Donc aussi de, bien production de, de, que
0: maintenance. Production, maintenance. Un Et donc là, mmh. bah,
1: on va rentrer dans le... Concret pour parler de. si C'est le moment, si vous avez dans votre entourage des jeunes qui se posent des questions d'orientation, invitez-les à, à venir sur, euh, sur, euh, sur JumpSeed jump mars prochain. prochain. Ouais.
0: Merci beaucoup euh, encore euh, Jean, merci Gilles, merci. Ah, C'est un plaisir,
2: d'ailleurs merci à. Aux auditeurs là qui euh, nous encouragent, je suis, je suis très sensible à ça.
0: Merci beaucoup Bastien et Martin pour le super boulot comme toujours. Et bah, suivez-nous, pensez à nous suivre sur tout le réseau de la Galaxie de Twitter X, à YouTube en passant par Instagram et Twitch bien sûr. Euh, Est-ce qu'on est sur Facebook pas sûr Oui oui oui. Sur Facebook. À bientôt sur le Jump Site. Merci beaucoup à tous. Merci le chat. Merci.